Muy buenas noches, nos encontramos a unos días de lo que es Tisha Beaba. Y me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor no es tan bonito preguntarla y más al público en general, pero yo la verdad que me la he hecho varias veces. A lo mejor empezar con otra... Otra frase que dicen los hajamim, los hajamim dicen que Akados Baruj destruyó el Betamigdash con fuego y Bezrat Hashem, la reconstrucción del Betamigdash va a ser también con fuego. Hasta el día de hoy yo pensaba que ¿por qué fue con fuego? Fue una casualidad. Los enemigos querían pelear, querían destruir, no tenían cómo destruir. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron fuego y quemaron. Se quemaron. Si te dicen destruye algo, lo puedes destruir eh, eh, rompiéndolo. Quieres destruirlo más fuerte, lo echas eh, a la tierra, lo pisas, al excusado. O agarras y lo prendes y se acabó. Pero se ve que no. Se ve que acá dos barujú dijo que se va a destruir con fuego y la reconstrucción del Betamigdash también va a ser con fuego. Como dice, como de, se dice en Astefilot, la Gemara si lo, lo cita, Ata Hashem Baesh Itzata, tú Hashem con el fuego la quemaste, Beata Beesh Atid Livnota, y tú Boreolam, con el fuego vas a reconstruirla. ¿Y cuando hemos visto? Ustedes me pueden decir si alguna vez han visto que con el fuego se construye cosas. Con el fuego yo entiendo que se pueden destruir las cosas. Pero con el fuego se pueden crear cosas. Con el fuego se puede reconstruir cosas. Con el fuego se puede crear cosas. Está bien, el fuego te sirve para moldear el fuego te sirve para trabajar, pero construir algo con fuego es algo que me gustaría tratar de entender, vivir, explicar, tratar de relacionarnos, ¿qué quiere decir el fuego? Y ahora sí, todos nosotros pedimos por el Betamigdash, no nada más hacemos cosas en recuerdo del Betamigdash para sentir la falta, como ya mencionamos. En, eh, entras a la casa, ves a Malama, haces una ciudad, tienes que dejar algo, te vas a casar y Meshkajé Jerusalén, tenemos mitzvot para <coughs> recordar. Pero más que eso, todos los días, aquí traje un sidur conmigo, todos los días, fíjense, la tefilá se separa en dos partes. Más bien, le llamaría, se separa en tres partes, y la parte de en medio se separa en dos partes. ¿Qué quiere decir? La primera parte de la tefilá es alabanza a Kadosh Barujo. La segunda parte de la tefilá es peticiones a Boreolam. Y la tercera parte de la tefilá es agradecimiento. Las primeras tres verajot es alabanza. Barujata Hashem, Magen Abraham, agradecimiento. Después, Mejayemetim, eh, alabanza, perdón. También alabamos a Kadosh Baruchu, Boreolamata, Mejayemetim, tú eres el que vas a traer la resurrección de los muertos. 
Ataca dos también es una manera de decirle a Kadosh Baruj Hu que lo alabamos. Después empezamos a pedir, Atajonen, Oreolam, queremos que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, que podamos tener inteligencia, regrésanos a la Torah y seguimos y de Cuando llegamos a la última verajá de la primera parte, decimos Barejenu Hashem Elokenu. Boreolam, danos verajá con todo lo que hagamos. Esta verajá es la que más, se puede decir, generaliza las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y le decimos Boreolam, bendice el año con lluvia, que sea con abundancia, porque tú eres bueno, Baruch Ata Hashem, Mebarech Hashanim. Y aquí acaba la primera parte de las peticiones que tenemos con Hashem. Y la segunda parte, fíjense cómo todo, absolutamente todo es pedirle a Kadosh Baruch Hu por la construcción del Beta Migdash y por la llegada del Mesías. Vean, a lo mejor antes de decirles las verajot, les voy a decir algo que cuando la primera vez yo lo escuché de mi gran rabino Ramón de Shapira, no nada más me gustó, me cambió totalmente lo que es la tefila. Y les digo a todos los presentes y no presentes que si se acuerdan de este masal, de este ejemplo, de esta manera de coronar a un rey, van a tener la amida, pero de otra manera, entenderle de otra manera, relacionarte de otra manera, pedir de otra manera. Ahorita vamos a ver las verajot, pero primero vamos a traer un mashal de un rey. Un rey viene a reinar a una ciudad, a un país, a un lugar, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el rey? Primero, que, lo que, primero lo que tiene que hacer el rey es unir al pueblo. ¿Quién es de mi equipo? ¿Quién es de mi reinado? A ver, ¿tú estás conmigo? Le decimos a Boreolam, le decimos al rey, tú eres nuestro rey. Reina para nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Estás dispuesto a recibir mi reinado? Sí, estoy dispuesto. Ah, ¿estás dispuesto a recibir mi reinado? Ya, soy tu rey. Después, el rey se sienta en su trono y empieza a ver las necesidades del pueblo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Tú te portaste bien, te toca esto. Tú te portaste mal, te toca esto. El rey se sienta en su trono y se pone a ver las necesidades de cada uno. Este necesita dinero, este necesita herramientas de trabajo, esta persona necesita una ayuda para meter a sus hijos a la escuela, para meter a su esposa al trabajo, para sus hijos de salud. Se va dando cuenta de las necesidades del pueblo y por supuesto, alguien se portó bien, le toca pago. Alguien se, cortó, se portó mal, le toca castigo. Quiere decir, el rey ya entró en función. Yo me acuerdo en alguna ocasión que teníamos una jaburá en Israel, y primero escogimos a un Rosh Jaburá, la yeshiva lo escogió, todos estuvimos de acuerdo, 
elecciones, se escogió, tú eres parte, sí soy parte, divino. Después de que lo escogimos, ahora sí, ya tienes que entrar en función, en acción. Me acuerdo cuando lo habíamos empezado a ver, que pasaba por las bancas, hablando con cada uno, preguntando qué necesitaban, apurando a la gente a estudiar. Dijimos, ahora sí, ya entró en acción, en función, ya se puede decir que le cae el saco, ya le queda el saco. Esa es la segunda función del rey. Tercera función, o se puede decir tercer nivel, etapa, ¿qué pasa si se le pone uno en contra? Llega a un país, quiere dominar, quiere conquistar, el rey tiene que salir a la guerra. Primero, cualquier enemigo que se ponga en su contra, voy a defender. Y también, si es que quiero conquistar más lugares, voy a ir a conquistar. Entonces, esos son los tres pasos, las tres etapas que tiene un rey. Primero, vamos a llamarle elecciones, lo queremos. Segundo, le decimos a ese rey, ya empieza a destacar y empieza a hacer lo que tú tienes que hacer como rey. Y tercero, si hay cualquier enemigo, cualquier batalla... Adelante, conquistar adelante. Ahora fíjense qué impresionante, qué increíble, qué maravilloso está la tefilá de esta manera. Después de que ya acabamos la primera parte y le pedimos a Kadosh Barujú que nos dé a nosotros inteligencia, que podamos llegar a hacer Teshuvah, acercarnos con Kadosh Barujú, que Boreolam nos perdone, que vea nuestra falta lo que necesitamos, que Boreolam nos mande refuá, que a Kadosh Barujú nos mande toda la veraja. Aquí es cuando empezamos a pedir por Akados Barujú. Una vez un jajam vino de Israel y, y dijo algo muy cierto. Dice, en la primera parte vemos que la gente se concentra más. Cuando pides Parnasá, le pides Barjeno, le dices Boreolam, por favor necesito que me mandes Parnasá, Tová, y Jalcalá, Tová, y con todo el regues, con todo el sentimiento le dices a Kadosh Barujú, dame más. Así le pides a Kadosh Barujú. Le pides a Kadosh Barujú que te dé más ganas, le pides a Kadosh Barujú que te dé más fuerza, eso es lo que le pides a Boreolam, pero cuando llegas a la segunda parte que estás pidiendo por Boreolam, ya no pensamos tanto. Y fíjense ahorita la segunda parte. Decimos Boreolam toca el shofar, ¿para qué? Para juntar a todo tu pueblo. Primero que nada tocar el shofar. Segundo, ¿qué es primero que nada? Tocar el shofar junta a tu pueblo. ¿Quién está en tu equipo? ¿Quién va contigo? ¿Sobre quién eres rey? Primera verajá, increíble. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la segunda etapa del rey? Que va a juzgar, va a entrar en acción, su función. Y le decimos, Ashiva Shofetenu Kebarishoná. Boreolam, danos a esos jueces. ¿Y qué? Y guíanos, danos consejos buenos. Reina sobre nosotros con Gesed con Rahamim, 
con sede, con justicia, con mishpat. Y esa es la segunda verajá. Tercera verajá le pedimos a Kadosh Baruj si hay la minim de la malchinim, si hay cualquier enemigo tuyo, kol oiveja, enemigo, cualquier persona que te odie, que se acabe, que cualquier reinado de la maldad, umalhuta rishamerate aker, uchaber, uchalem, betachniem, que se acabe totalmente. Y después miren qué bonito, otras tres verajot también que va subiendo. Primero todos los tzadikim, boreolam, que sean tu pueblo, agárratelos. Después, forma tu ciudad, tishkom beto Jerusalem. Y después, ¿qué es lo que viene? Etzemach David Abdeja, que venga el Mesías Tzidkenu. Repito, este ceder, esta secuencia de las seis verajot de la segunda parte. Primera verajá, Akadosh Baruj junta a tu pueblo. Segunda, ya que tienes junto a tu pueblo, tú tienes que reinar sobre nosotros. Guíanos en un buen camino. Danos buenos consejos. Que tú, Akadosh Baruj reines Tercera verajá, decimos Boreolam, si es que hay enemigos, si hay gente que no está contigo, acaba con ellos. Ya cuando estamos así, agárrate a los tzadikim, a esos líderes buenos, a esos jajamim, y vamos a empezar con ellos. ¿Y qué vas a hacer? Empieza a posar tishkon de toh Yerushalayim. Y de esa manera va a venir el Mesías Tzidkenu. Y ya después acabamos Shema Koleno y acabamos con todo. ¿Pero qué quiere decir? En esta parte de la tefilá, seis verajot que decimos diariamente, tres veces al día, por pedir que Akados Baruj vuelva a reinar con nosotros. Y me da pena decirlo, pero sí lo pensamos diario, tres veces al día, cada mirá que decimos, nos imaginamos, a lo mejor, inclusive... No estamos hablando cuando la persona no pone cabaná en lo que está diciendo, pero afirmo que sí pusiste cabaná, sí pusiste intención en lo que estás diciendo, pero ¿te imaginas que quieres Jerusalén y que quieres a Kadosh Baruchu y que quieres que ya no haya enemigos y que ya no haya gente mala? Como que no lo tenemos muy relacionado. Si pensamos en este masal que dijimos del rey, yo quiero ser del equipo del rey. Yo quiero que el rey me diga qué hacer. Yo quiero que el rey acabe con todos los enemigos. Yo quiero juntar a esos líderes, jajamim, que vayan, que empiecen a construir. Que Akadosh Baruj Hu reine en Jerusalén Y al final, que Bezrat Hashem Baraj venga el Mesías Sidken. Ok, entonces esas son las tefilot que hacemos cada uno de nosotros diariamente. Y ahora sí, la pregunta que tanto quería hacer, la pregunta que tanto quería preguntar, ¿para qué queremos que se construya el Beta Migdash y venga el Mesías? Repito, me duele preguntarlo, pero siento que vamos a tener mucho toilet, pero ¿para qué necesitamos la reconstrucción del Beta Migdash, la llegada del Mesías? ¿Qué nos falta? Vamos a 
generalmente la persona dice, no, es que la verdad no tengo dinero, espero que venga el Mesías, con eso voy a tener dinero. Y puede ser, sí, efectivamente está escrito que en esos días va a haber una abundancia tan grande que inclusive los árboles de Jerusalén van a volver a dar frutos en forma de oro, vamos a ser ricos, sí, puede ser, pero... Para eso estamos pidiendo el Betamigdash solamente para tener más abundancia de dinero. O hay gente que tiene problemas de salud y dicen, yo escuché que cuando venga el Mesías todos van a curarse y Bemet puede ser. Hay varias opiniones, el Rambam inclusive dice, no sabemos qué es lo que Akados Baruj va a hacer, pero sí hay opiniones que la persona ya no va a tener deficiencia de salud la persona va a poder, si no ve bien, ya va a ver bien. Si tenía presión alta, ya no va a tener diabetes, dolores, ya no. ¿Problemas? Puede ser que sí. O la no es. Pero vamos a decir que no haya problemas. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que lo que queremos en el Betamigdash, lo que queremos el Mesías Tzirkenu, ¿para qué es? para que ya no tengamos problemas. Y si no tendríamos problemas, vamos a imaginarnos una persona que Baruch Hashem tiene Parnasá, su situación económica es buena, de salud es buena, Shiduj es bueno, hijos es bueno. Entonces, en verdad, esta persona ya no necesita el Betamigdash. Esta persona ya no necesita el Mesías Tzidkenu. Y vuelvo otra vez a la pregunta, ¿para qué necesitamos el Beta Migdash y el Mesías Tzirkenu? Y ahorita la voy a hacer más fuerte la pregunta. Antes, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo del holocausto, entiendo... No te dejaban cumplir la Torah, no te dejaban cumplir mitzvot, no te dejaban estudiar Torah, no te dejaban hacer una vida como Yehudí. Entonces, por supuesto, esperas la construcción del Betamigdash para poder tener una vida plena. Pero hoy en día, Baruch Hashem, que Hashem siempre nos dé el Zehut, podemos estudiar Torah todo el día. Es una generación que en la vida se ha visto algo parecido, que puedes estudiar todo el día y hay gente, hay una estructura económica la cual permite que haya mucho dinero, en la cual permite que hoy en día hay máquinas y es muy fácil poder mantener a gente que estudie todo el día. Entonces, ¿qué nos falta ahorita? Perdón, ya la repetí muchas veces, pero ¿para qué necesitamos el Bet Amigdash? ¿Para qué necesito el Mesías? Yo, Baruch Hashem, estudio todo el día. Baruch Hashem, hay gente que apoya, que está contento en apoyar. Necesito, tengo dudas, preguntas, voy con el Jajam, le pregunto, le digo. Entonces, ¿para qué necesitamos el Bet Amigdash? Primero, ¿qué nada más? para resolver problemas. Y ahorita estamos en su auge, estamos en los días que Baruch Hashem tenemos todo. Yo me acuerdo que una vez 
le pregunté a mi Rosh Shiva y le dice, ajá, no entiendo para qué necesitamos el Betamigdash. Y él se enojó conmigo y dice, no te entiendo. En Hashem Shalem, en Akise Shalem, Hashimahesh Moshe Lamalek. El trono de Akadot Baruj no está entero hasta que se acabe cualquier recuerdo de Amalek. Así me se enojó conmigo y fue lo que me contestó. Pero en mi corazón yo no sentí una respuesta, no sentí algo que me deje tranquilo. Algo que en verdad diga... Lo quiero, lo quiero, lo quiero, estás pidiendo. ¿Qué, qué pides? Es, les ha pasado, esto es diferente, pero les ha pasado que de repente un niño empieza a llorar por algo y llora y llora y llora y llora. Después te preguntas, oye, ¿por qué estás llorando? Y ya se le olvidó porque estaba llorando. Le dices, bueno, ¿qué quieres? Y ya no se acuerda, solamente estaba llorando, llorando, llorando. Y hay veces que yo pienso que estamos así. Sí. Viene Tishabeab, hay clases, ojalá que podamos llorar un poco, y las Elijot, y los, las Etjinot, como se dice, en voz de llanto, y te contagia uno, y te contagia al otro, las Kinot, y puede ser, pero ¿por qué estamos llorando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A dónde queremos llegar? Y sí, puede ser que sea muy difícil porque nunca lo vivimos, nunca lo tuvimos, nunca nos dimos cuenta qué es. Entonces, ¿qué me estás contando? Es como a la Tesfía tu niño que nunca fue a Disneylandia y le dices, ¿quieres Disney? Pues, sí, quiero, no quiero, ¿qué, ¿qué me estás hablando? Si le cuentas, puede entender, puede relacionar. Entonces a mí me gustaría tratar de entender qué es lo que le pedimos a Kadosh Baruj diariamente. Y por supuesto, yo estoy seguro que si sentiríamos la diferencia de tener el Betamigdash y no tener el Betamigdash, y que depende de nuestro llanto, de nuestras ganas, de nuestras peticiones, de cuánto nosotros le pidamos a Kadosh Baruj por supuesto que va a ser una diferencia total. Sí, una persona que tenía mucho dinero y lo perdió, sabe la importancia de lo que es el dinero y, y va y pelea por él y grita y pega y hace. Cada persona según lo suyo, pero eso es la pregunta ¿para qué necesitamos el Betamigdash? Y como la hicimos en dos Preguntas en dos etapas. Primero, solamente para resolver problemas. Segundo, si ya tengo Torah, ya tengo mitzvot, ya tengo grupos, ya tengo organizaciones, ya tengo. ¿Para qué espero la construcción del Betamigdash y la llegada del Mesías? Una vez, siempre Tizabe cae así en vacaciones. <ríe> y una persona dijo... Imagínate que estás con tus boletos en la mano, ya tienes tu viaje planeado, boletos de avión, de barco, hotel, actividades, y de repente llega un anuncio, Rabo Isai, el Mesías ha llegado y se toca el shofar. ¿Qué diría la gente? Ahí sabes que espérame una semanita, 
déjame, Barmina, 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 déjame irme y después oiríamos todos inmediatamente, vamos, tomamos aviones al Café Nesharim, nos vamos al Betamigdash, ¿qué haríamos en ese momento? Yo me imagino que cada uno de nosotros lo ha pensado, yo me imagino que cada uno de nosotros a lo mejor tiene respuestas, pero me gustaría profundizar un poco más en la pregunta para poder dar una respuesta más clara. Y por supuesto le pido a Shem que, que nos guíen en un buen camino y no nos equivoquemos en la manera de pensar. Yo traté de pensar qué es lo que el mundo busca, gira, se dedica y me di cuenta que hay cuatro o cinco cosas que si cualquiera de ellas no existiría diríamos este mundo es un mundo aburrido la gente no tendría nada que hacer ¿Cuáles son estas cinco cosas? A ver si ustedes están de acuerdo y si alguien encuentra una cosa más, se lo agradecería con toda mi alma. Primero, todo lo que tiene que ver con comida, desde su creación de la comida hasta que nosotros nos metemos el bocado a la boca. ¿Cuánta gente no se dedica a plantar? ¿Cuánta gente a cosechar? ¿Cuánta gente a llevarla? a prepararla hasta que llega al súper, después del súper con nosotros y después de nosotros a prepararla. ¿Qué haríamos todo el día si no tendríamos que preparar comida? ¿Qué haríamos si no tendríamos restaurantes? ¿Qué haríamos si no tendríamos centros súper para comprar? La comida en verdad es algo que abarca Muchos empleos, abarca mucho tiempo y es una actividad que imagínense, si no tendríamos comida, ¿cómo nos veríamos? Semana, Jon, ¿sí? Esa es, vamos a llamarle, la primera actividad, las primeras cosas que se hacen. Segunda, Baruch Hashem, el humano necesita también ropa. Para la ropa, se necesita aquella gente que también tenga si es lana, si es lino, si es poliéster, pero se necesita producir. Después se necesita aquella gente que lo teja, que lo ponga, que lo lleve, que lo traiga. Se necesitan esos centros comerciales, esas tiendas. Estaría muy aburrido, ¿no? Si no tendríamos ropa, Marvinan, Marvinan, si seríamos animales, los cuales no necesitan ropa. ¿Se imaginan al mundo? ¿Cómo no habrían tiendas? No habría ropa, no habría moda, no te das cuenta. No habría azul, verde, rosa. Imagínense el mundo sin ropa. Como que no llega a la mente. Esa es la segunda cosa. Tercera cosa. La vivienda de la persona. Quiere decir el hogar, la casa donde la persona vive... Imagínense si no tendríamos que vivir en casas como otra vez nuevamente un animal no tiene casa. ¿Cuánta gente 
no tendría ese empleo de ladrillo, de cemento, de construcción, de poder ganar, de poder crear, de poder estar en una casa tranquilamente. Estamos de acuerdo que estas tres cosas, comida, vestimenta y vivienda, se puede decir que abarca casi todo. ¿Por qué digo casi todo? ¿Se pueden imaginar un mundo sin comida? Solito sin comida. No hay manera. Estaría muy aburrido. Llegas a tu casa y bueno, ¿qué haces? Ya te pones a platicar. Es, es un momento de convivencia. Es un momento de pasarla bonito. También el preparar la comida. El disfrutar la comida. Es, es todo. Toda una vida. El vestir. Diario cambiarte. Buscar ropa. Cada persona según su personalidad, la ropa lo representa. Si hay bombero, si hay doctor, si hay arquitecto, si hay barrendero. Cada persona tiene, según su oficio, tiene su vestimenta, tiene su manera de representarse a sí mismo. Y de la misma manera las casas. Hay casas en diferentes colonias, de diferente estilo, de diferente cosa, pero existen estas tres cosas. Existe otra cosa, la quinta, la cuarta cosa que se llamaría actividades, que se llama viajes, que se llama pasarla bonito. Sí, me voy a un viaje, me voy del barco, me voy en avión, centros de recreación, centros de... Sí, si no estaría... ¿Qué harías en las vacaciones si no tienes esos lugares para pasarla bonito. Yo diría, estas cuatro cosas en general abarcan todo. Hay una última cosa, que es todas las necesidades fisiológicas de la persona. Quiere decir, doctores, para ver que el funcionamiento del ojo, de la nariz, de la boca, de los órganos de la persona, que todo eso esté bien. Eh, existen gimnasios, dieta... Todo eso que tiene que ver con la persona. Yo diría que estas cinco cosas son las que abarcan todo el mundo. Si alguien tiene algo más, aquí están diciendo escuelas, y eso Besrat Hashem es lo que vamos a tratar Besrat Hashem de llegar, pero me encantó lo que están diciendo, la educación de la persona, me encantó. Pero yo diría, estas cinco cosas abarcan todo y toda nuestra vida. Repito, la comida, la vestimenta, la vivienda, el, las actividades, la persona. Y ahorita vamos a ir a lo que mencionaron acá, que son las escuelas. Ahora, ¿se imaginan un mundo sin todas estas cosas? Hoy estaba platicando con los abrejí, me dijo uno de ellos, jajam, no nada más sin esas cinco cosas, sin una de esas cinco cosas, qué aburrido es el mundo. Si no tendríamos comida, la verdad que qué aburrido sería el mundo. Si no tendríamos vestir, qué aburrido. Si no tendríamos casas, pues cuánto faltaría. Si no tendríamos esas vacaciones, esos biluim, esos lugares, actividades, paseos. Si no tendríamos 
gimnasios, ¿qué sería? Pero imagínate sin todo eso, imagínate que estés en un mundo sin comida, sin ropa, sin casas, sin paseos. Qué aburrido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría saber sí o no. Sin todo eso no sería un mundo aburrido. Yo digo un mundo súper aburrido. Y ahora sí, me gustaría preguntar. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. No necesitaron hacer nada por la comida. La comida llegaba del cielo, la agarraban, ni preparar, ni hacer, pum, te la comes. Qué aburrido. Ropa, no tenía nada que hacer. Lo que tenían puesto se le quedó, creció con ellos, se lavaba solito con las nubes. No necesitaban quitárselo, ponerlo. La ropa la tenían con ellos y se acabó. Ay, Shema, entonces no iban a las tiendas, no compraban cosas. Shema, qué aburrido. Tercero, casas. No necesitas casa. ¿Por qué? Porque tienes a la nube que te acompaña. Y si necesitas luz, tienes luz. Si necesitas sombra, tienes sombra. Si necesitas aplanar, te aplana. Y díganme, ¿habían lugares de atracción? ¿Tenían toboganes? ¿Tenían... ¿Qué tenían? Nada. Entonces, qué aburrido, ¿no? Y pues no necesitaban doctores, no necesitaban gimnasios, no necesitaban nada de eso. Entonces me pregunto yo, 40 años en el desierto y qué hacía la gente. 40 años en el desierto y qué aburrido. ¿Qué haces tanto tiempo en el desierto? Bueno, ok, ya me desperté, ¿eh? ¿y ahora qué hacemos? Ok, me espero a dormir, ¿qué? Tomas el sol, <ríe> agarras el man, buscas ropa. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Está, 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 está raro. Y vamos a ir un poco más. Y en el tiempo que está el Betamigdash, que ya todos... Los demás pueblos, los goín, van a ser nuestros esclavos y vamos a tener todo. ¿A qué me voy a dedicar? Ya tengo lo que necesito. Tengo comida, tengo ropa, tengo casa. Ya tengo todo. ¿Qué voy a hacer yo todo el día? Si ni siquiera necesito ahorita a dedicarme, a juntar, a poner, a hacer... ¿Qué voy a hacer todo el día? Shema, qué aburrido. Shema, Israel. ¿Eso es lo que estoy buscando? ¿Para qué estoy buscando eso? ¿Qué, qué atracciones? ¿Qué diversiones? ¿Qué paseos? ¿Qué me estás dando con el Beta Migdash? ¿Y con el Mesías Tzidkenu? La verdad, pensándolo bien. Sin estas cinco cosas de tazuka, de actividad, con la comida, con la ropa, con las casas, con paseos, con mi persona. Pues, ¿Para qué quiero? ¿Qué busco? ¿A dónde voy? Y una pregunta más fuerte. Una pregunta que nos tiene que dar un jaque mate. Un 
knockout con nuestra perspectiva, se puede decir normal. Después de 120 años que estemos con Boreolam, nuestra Neshama está con él. Ahí no hay comida, ahí no hay ropas, ahí no hay casas, ahí qué diversiones vamos a tener. Shema, o sea, yo estoy esperando toda mi vida llegar a un momento donde diga, Boreolam, yo quiero tener, Olam, va, Boreolam, yo quiero tener el zehut, el privilegio y me esfuerzo toda mi vida. Pero ¿a dónde estoy yendo? Y aquí sí es una pregunta. Y a lo mejor van a decir, bueno, vamos a estudiar Torah, ok, ahorita vamos a empezar. ¿Y las mujeres qué van a hacer? Cocinar, ya no van a tener que cocinar. Eh, bañar a sus hijos, vestir a sus hijos, educar a sus hijos. Ya, yo creo que ya todos van a estar educados. Ya todos vamos a ser grandes. Entonces, ¿qué vamos a hacer de a ti la voz en eso? Y repito. Quiero repetir las tres preguntas. Es la misma pregunta, pero en una forma. Primero, ¿para qué esperamos el beta migdash? Solamente para quitar problemas. Segundo, ¿qué nos falta hoy en día? Que no lo tenemos con el beta migdash. Baruch Hashem, estudiamos, hacemos mitzvot, tenemos kolelim, yeshivot... Vas a Israel, vas a Yeshivat Mir, diez mil personas en un solo lugar. ¿Qué? Necesitarías estadios enteros. Diario puedes presenciar como diez mil personas estudian en un mismo lugar. No quiere decir en un edificio, sino varios en un mismo lugar. Shiurim de mil personas en la mañana, mil personas en la noche. ¿Cuándo? Desde la creación del mundo hasta el día de hoy se vio algo así en la vida. Segunda pregunta, tercera pregunta. ¿Para qué esperamos el Betamigdash? Si el mundo nos ofrece cinco cosas impresionantes. Comida, vestimenta, casa. En el Midbar no tenían todo eso. En el Betamigdash no vamos a necesitar de todas esas cosas. En el olama va, en bolo ágila, velostia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Pues, ¿Por qué voy a pedir con tantas ganas si es algo que en verdad no lo quiero? Si tendría mis boletos ahorita para entrar a este paseo, a este lugar, a este viaje, a lo mejor no lo haría. Y nuevamente le pido a Hashem que nos dé el entendimiento y podamos saber. Primero que nada tenemos que saber, primero que nada, que en verdad, así como existen satisfacciones mundanas materiales, existen satisfacciones espirituales, que el nivel de satisfacción es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Pero no es una satisfacción que es nada más, ay, me estoy comiendo una carne, ay, me estoy haciendo un masaje, ay, qué rico. 
es una satisfacción en la cual te sientes realizado por lo que eres y por dónde estás. Y por supuesto que cada uno de nosotros quisiera eso en el Olama Ba. Es una realización propia. Sí, puede ser que hoy en día no tenemos una relación, no podemos compararlo con algo, no podemos sentir porque no lo tenemos. Pero ahorita vamos a ver... En verdad, si pensaríamos de una manera correcta, veríamos el mundo totalmente diferente. Y aquí empezaron diciendo las escuelas, por supuesto, es una educación. Pero aparentemente las escuelas hoy en día es solamente una manera de darle a los alumnos un conocimiento unas herramientas para que cuando sean grandes ya puedan trabajar, ya puedan estudiar. Pero en verdad no es algo por sí solo. Ya cuando eres grande, ya eres independiente, ya. Pero aquel persona, vamos a llamarle que es abreja. ¿Para qué estudia tanto? ¿Para qué estás calentando la silla todo el tiempo? ¿Qué buscas? ¿Qué das? Y aquí hay algo impresionante. La persona tiene que buscar su realización personal como persona, como corazón, como actos. Todo lo que estamos haciendo en este mundo, la comida es solamente una manera de poder trascender, de poder tener fuerza, pero no es un propósito de vida. Y por eso acá Dios hizo Goim que se dediquen a todo eso para que nosotros podamos que dedicarnos a superar, dedicarnos a crecer, dedicarnos a tener ese contacto con acá Dios esa relación. Y sí, y también la ropa no es un propósito, no es una finalidad. Es solamente y nada más un medio. Así como el dinero. Imagínate que tengas todo el dinero del mundo. Te lo puedes comer, te puedes vestir. No, el dinero es un medio. ¿Para qué? Para tener comida, para tener ropa, para tener viajes, para tener cosas. Sí, es un medio. También todas estas cosas que vivimos son un medio y nada más un medio para... Mi realización personal. Entonces, antes de seguir, quiere decir que tenemos que aprender a pensar diferente. Aprender a darnos cuenta qué es lo principal, cuál es la finalidad, a dónde tengo que llegar. Yo le soy sincero, desde que me puse a pensar en eso, digo, ¿cuánto me tengo que dedicar a desarrollar ese corazón. Así como existe en el gimnasio que vas al gimnasio, haces pesas, lagartijas, sentadillas, abdominales, uno, otro. ¿Para qué? Para crear músculo. Yo tengo que empezar a desarrollar mi corazón. Tengo que empezar a purificar mi alma. Empezar a querer a todos. 
Empezar a quererme a mí mismo. Empezar a tener esa relación con Hashem. ¿Sabes qué? Ya la tefilá me hace mucho más sentido. Ya ahorita sí entiendo por qué. ¿Sabes qué, Akadosh Baruj Quiero que toques ese shofar para que nos reúnas a todos, para que podamos formar ese equipo de Klal Israel y estar juntos y poder presenciar ese reinado tuyo que tú eres el que me guíes, tú eres el que me, 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 te conectas conmigo, tengo esa satisfacción contigo, acaba con toda la maldad del mundo, crea tu casa, déjanos vivir ahí, presenciar, ¿qué es el Mesías? El Mesías no es nada más un mito, el Mesías es aquel que nos va a dar el entendimiento de muchas cosas que no llegamos al entendimiento, a la satisfacción de poder sentir, regocijarte, realizarte. ¿En qué? En lo que es más espiritual y en lo que tenemos que buscar, en lo que tenemos que anhelar. Eso es otra manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver mi alma. Lo dijimos en las clases pasadas, pero muchas veces esperamos, y por supuesto, como ya dijimos, construir lo que es el Betamigdash. Y se nos olvida construir a nuestra persona, a nuestro corazón, a nuestro ser. Y estamos esperando siempre. Uno espera dinero. El otro espera salud, el otro espera shiduj, el otro espera hijos, el otro espera, espera, espera. Pero ya no vamos a esperar. Vamos a empezar a tener otra perspectiva de la vida, qué es lo que quiero. Y cuando, por ejemplo, yo estoy estudiando, no es de que estoy buscando algo más, saberme la Gemara, para poderla enseñar, saberme la quemará para poder aplicar. No, quiero saber más y quiero ser mejor y quiero crecer. ¿Y por qué voy a hacer Geset? No nada más para ayudar, sino para poder desarrollar ese corazón, ese vínculo, esa unión, esa comunicación, poder estar con todos, poder sentir lo que es. Yo creo que eso es lo que está escrito, que Akados Barujú destruyó el Betamigdash con fuego y lo va a volver a construir con fuego. Y nosotros pre preguntamos, ¿cómo se construye con fuego? El fuego destruye, el fuego no construye. ¿Sabes de qué fuego se refiere? Se refiere del fuego que tenemos cada uno de nosotros en su interior, de las ganas, de ese anhelo de yo quiero más, y yo quiero buscar, y yo quiero tener, del fuego que tenemos cada uno en el corazón. Eso es lo que dice Boreolam, yo acabé con el fuego para que haya un fuego interno de cada uno de nosotros, poder unirnos uno con el otro. Como ya hablamos en las clases pasadas, trata de querer al otro de verdad. Trata de unirte, trata de buscar para el otro qué es lo mejor para él. Yo quiero que 
él disfrute. Yo quiero que él tenga lo mejor. Y ahora sí vamos a tratar de imaginarnos un mundo diferente. Un mundo que en verdad es lo que buscamos. Tenemos que aprender a cambiar nuestra escafá de la vida. Nuestra escafá está en la comida, en la ropa, en la casa, en los paseos. Pero se nos olvida la verdadera escafá. Ahora sí, ponte a decir la amidad diferente. Boreolam, quiero que me des ojma. ¿Para qué? Para poder estudiar más la Torah, para poder entenderle más en la Torah. Y ahí lo entiendo totalmente. Así ven a vino de Torateja, Boreolam, ¿sabes qué? Regrésame, pero ¿a dónde? A tu Torah. Quiero regresar. Quiero estar con tu Torah, Ashiveno, Avinule Torateja. Oreolanza es que perdóname por cualquier falta que tuve, cualquier cosa que ya no, que no estoy bien. Y ahora sí, ve que no nada más la pobreza, no nada más los problemas. Umaerle Gaolenu Geulashlema. Quiero Oreolán poder presenciar esa redención. Poder disfrutar, cúrame, ¿para qué? Que el Roferrahmana, Benemanata, mándame todas las verajot y ya empezamos. Acá dos junta a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que podamos reinarte a ti. Junta, tú que seas ese juez, tú que seas aquel que decide, que nos guíe, que nos lleve. Acaba con todos los enemigos. Reconstruye tu casa, que venga el Mesías, y así vamos a poderte agradecer a ti, Boreolán, por todo lo que haces por nosotros. Me gustaría compartir con ustedes un sentimiento que tuve esta semana, la semana pasada, acerca de lo grande que somos, de lo especial que nos comportamos y cómo aprender a querer más al otro, el hombre a la mujer, la mujer, o sea, no me refiero a una mujer, sino el hombre a su esposa, su esposo, a su, su esposo a su esposa, la esposa al esposo, entre familia. Alguna vez escuché que había una brea que llegó tarde a la tefila. Y además viejo viejo le dice, oye, le dice más, de verdad, jajam. Estaba pasando por la calle y Hazita vi a un niño llorar. Dice, ¿y qué? No, 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 entré, cinco niños estaban llorando, uno necesitaba su chupón, otro botella, otro que le cambien el pañal. Dice, ¿qué le cambiaste el pañal? Dice, sí, jaja, entré a la casa, vi cinco niños, a uno le puso, este, traté de ayudar. Dice, la verdad, col acabó. Y dice, Hazita, ¿quién es esta viuda? ¿Quién es esta señora? Dice, no, 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 jaja, Maruja Shem, Maruja Shem no es viuda. Dice, bueno, entonces su esposo. Dice, no, es que el esposo soy yo. Y ahí el jaja me dice, entonces, ¿qué? Dice, ¿qué? Entonces, ¿por qué es mi esposa? Ya no la ayudo, porque es mi esposa? Ya un chupón, un biberón, un pañal. Nosotros estamos acostumbrados que lo que hacemos por el otro es un acto fenomenal, es un acto de héroes, es un acto que, 
¡Mamash, cola acabó! ¿Cómo te dedicas tanto? ¿Cómo haces tanto? ¿Cómo puedes? Y ahora sí, quiero compartir con ustedes. Esta semana vi una persona que le dieron a cuidar a un bebé. Y yo, cuando lo vi, dije, ¿pero qué tiene que ver? No, por X, Y, Z, su mamá no lo podía cuidar. Le dije, pero oye, tiene una abuela, oye, tiene una tía. ¿Tú qué tienes que ver con este bebé? Y les digo la verdad, me impresioné. Cuidar un bebé, ¿saben lo que es un bebé recién nacido? Una semana, dos semanas, ¿saben lo que quiere decir? Pararte a medianoche. A ver, imagínense ustedes que le den un bebé de dos semanas, no lo tienes que cuidar, tú dijiste, ok, yo te lo cuido, ¿cuánto te deberían de pagar por hacer eso? ¿Cómo? Por despertarme en la noche, por hacerle el biberón, por cambiarle el pañal, por dejar que llore y si está llorando, se o sea, eso no es un héroe, o más bien una heroína, que está, está Shema Israel haciendo tanto, desde la mañana, la noche, 24 horas, dando de comer. ¿Estamos de acuerdo que nadie? ¿Cómo? ¿Y saben qué? Secreto. Todas las mujeres pasan por ese proceso de que tienen a su hijo y se despiertan, y nada más, desde antes, nueve meses, con náuseas, cargando, llevando, se alivia, despiértate en la noche, en la mañana, y tienes barujas y más hijos, y con uno es el biberón, y con otro es el chupón, y con otro es el lonche, y con otro son los hermanos, los amigos, las clases... ¿No es algo impresionante el Gesed, el Mesirut que cada uno de nosotros hace? Es impresionante, es increíble. ¿Pero qué? Cuando hay amor, nada es difícil. Cuando hay un verdadero amor, me paro en la mañana, en la noche, a mediodía, con uno, con dos, con diez, con doce, con quince hijos. Porque los quiero, porque me importan, porque siento esa responsabilidad. Quiere decir que el querer cambia todo el panorama. Si es que nosotros logramos desarrollar ese sentimiento, ese querer por Boreola, por el pueblo de los demás, por nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo, el pueblo de Israel. Entonces ya no es difícil. Entonces ya se convirtió en cosas fáciles. Y eso es toda la vida. Tratar de, de desarrollar ese sentimiento. ¿Cuánto estamos dispuestos de hacer? Yo me acuerdo una vez me enseñaron así un videito que citaban a un niño y le decían, ¿estás dispuesto? ¿Te vas a ganar algo? Y dice, ¿pero qué tengo que hacer? Y le empiezan a decir una serie de cosas y tienes que lavar la ropa y tienes que hacer el lunch. Y, tienes, y dice, sí, sí, sí. ¿Y cuánto te van a pagar? 
Y cuando le dijeron nada, dice, pues no, ¿cómo? Y aquella mamá, y aquel papá que está dispuesto a irse todo el día, a salir, a trabajar, a pelear, a discutir. ¿Por qué? Para poder mantener. No es algo increíble. Y saben lo más increíble, que Boreolam nos dio la herramienta y el secreto de poder llegar a eso. ¿Y sabes qué es? Cuando quieres, ya todo es fácil. Si quisiéramos así la Torah, si quisiéramos así al prójimo, si quisiéramos así a Kadosh Baruj Sí, te puedes decir a una persona, oye, te paras a las 5 de la mañana y te duermes a la 1 de la mañana. ¿Y cómo le puedes hacer para estar sentado todo el tiempo y estudiando? Y no te cansas y ya no puedes. Sí. Si no hay amor, si es un extraño, es algo sobrenatural. Pero cuando es tu hijo, cuando es alguien que tú te sientes responsable, que tú lo quieres tanto, que de ti depende todo, entonces no hay barreras y no hay límites. Rabotai, esa es el fuego con el cual vamos a construir el Betamigdash, con ese amor, con ese fuego interno que tenemos en nuestro corazón, querer y querer y querer y anhelar, pero tenemos que aprender a ejercitar ese corazón, a ejercitar esas ideas, a vivir con una nueva escafá. Empezamos a preguntar, ¿para qué necesitamos el Betamigdash? Es como si preguntas, ¿cuál es la diferencia entre una persona viva y muerta? No, pues uno puede mover las manos y uno no... No, uno está vivo y uno está muerto. De la misma manera, esa es la diferencia entre el Betamigdash y no Betamigdash entre vivir una vida con espiritualidad, con irachamayim, con conexión a cada uno. Cuando el dinero, cuando la comida, la ropa, las casas, los paseos, no sean una finalidad, sino un medio. ¿Para qué? Para esa realización personal que cada uno de nosotros pueda tener. Ojalá le pedimos a cada uno que podamos, es fácil decirlo, es fácil hablarlo, es fácil platicarlo, pero que en verdad, en verdad lo podamos sentir con el alma. Esas ganas, el, el Mesilat Isharim dice, como aquel imán que si le pones jala y quiero llegar. Yo les quiero decir una sola cosa. Si pedimos tefilá con corazón, yo no siento ahorita nada, la verdad, no siento nada por el Betamigdash, por Jerusalén, nada. Dame en mi corazón poder sentir. Dame en mi corazón poder sentir esas ganas, esa, esa espiritualidad. Dame, eh, quiero, quiero, quiero probar ese sentimiento. ¿Cómo se siente? Y Hashem da ese sentimiento. Hashem te lo da. De repente, ¡ay, qué rico! ¡Ay, yo quiero, yo quiero más! ¿Verdad, Hashem? Que podamos prepararnos para Tisha Be'ab y ojalá que como está escrito en el Naví, que todos estos días se conviertan en Moadim, en fiestas, y tengamos el Zehut de construir y reconstruir el Betamigdash con ese fuego, con ese corazón, con ese amor, 
הקדוש ברוך הוא, אמן, כן, יהי רצון.